0: Herzlich willkommen zum Podcast Leben mit HAE. Wie Patienten und Patientinnen mit dieser seltenen Erkrankung, dem hereditären Angioidem, leben, das haben sie mir in vorangegangenen Podcasts schon geschildert. Auch welche Ärzte Odyssee sie oftmals bis zur richtigen Diagnose hinter sich bringen mussten und natürlich auch, wie gut sie beispielsweise mit einer Prophylaxe-Therapie heute leben können. Um die Therapieziele bei der Behandlung des HE, aber auch um einen Blick in die Zukunft. Gibt es vielleicht demnächst noch völlig neue Therapieansätze? Geht es in unserem heutigen Podcast. Dazu begrüße ich Professor Dr. Markus Maurer von der Charité Universitätsmedizin Berlin. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, Frau Lechtermann. Danke, dass ich da sein darf.
0: Sie sind Forschungsdirektor der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie. Und wenn es um HAE geht, ich weiß, jetzt werden Sie gleich ganz verschreckt zucken, aber ich muss es einmal sagen, sind Sie weltweit die Koryphäe. Okay. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass Sie da nur uh, sagen, aber es ist so. Und ich habe mich mal für fleißig durch die Webseiten von der Charité geklickt. Die sind ja auch stellvertretender Leiter des Allergiezentrums, haben dann immer noch Zeit für Sprechstunden, unter anderem HAE. Sie haben über 400 Veröffentlichungen mal ebenso hingelegt, darunter auch 40 Bücher. Hat Ihr Tag 48 Stunden? Wie machen Sie das?
1: Ich wollte, es wäre so, ja. Zwischendurch könnte ich mal einen 48-Stunden-Tag gebrauchen. Aber ich will auch sagen, das schafft keiner alleine. Wir sind ein tolles Team hier am angiozem zentrum der Charité. Und es sind viele Schultern, auf die sich diese Arbeit verteilt, sowohl die Betreuung der als auch unsere Forschung.
0: Und wenn man sich dann noch weiter ein bisschen durchklickt, dann steht da nämlich bei Forschungsinteressen Prof Dr. Markus Maurer, Forschungsinteresse, Hereditäres Angioedem. Wie kann man für eine solche seltene Erkrankung so ein Interesse auch entwickeln?
1: Nun, das wächst über die Zeit. Ich bin ganz ursprünglich äh, ein Mastzell-Fan und habe mich wissenschaftlich immer mit dieser Zelle beschäftigt. Und die macht Angioedeme. Und dann bleibt es nicht aus, dass auch mal Patienten mit selteneren Formen nicht Mastzell-vermittelten Angioedemen kommen und nach Hilfe suchen. Und so haben wir über die Zeit äh, ein großes Zentrum aufgebaut für diese Patienten, und es ist auf der einen Seite eine Herausforderung, weil es eine schwere Erkrankung ist, eine familiäre Erkrankung, auf der anderen Seite macht es aber eine Riesenfreude zu sehen, dass man diesen Patienten helfen kann und dass es auch Möglichkeiten gibt, durch die Forschung die Betreuung und die Versorgung zu verbessern.
0: Gute Therapien, da gehört HAE ja nur zu den 5 Prozent, glaube ich, dieser seltenen Erkrankungen, die inzwischen so hervorragende Therapiemöglichkeiten bietet. Was sind denn die Therapieziele bei HAE?
1: Nun, das hereditäre Angedem ist eine gefährliche Erkrankung, immer eine schwere Erkrankung, weil Patienten damit rechnen müssen, dass es zu Schwellungen kommt, die nicht nur in der Haut, sondern eben auch in den Atemwegen passieren. Das ist der Grund, warum wir sagen, wir brauchen für unsere Patienten mit HAE komplette Kontrolle. Und wie übersetzt sich das? Was bedeutet das? Das bedeutet, unsere Patienten sollen keine Schwellungen mehr haben. Sie sollen auch keine Angst davor haben, dass wieder Schwellungen auftreten. Wir wollen ihr Leben normal machen. Am besten würden sie vergessen, durch unsere Therapie, dass sie ein HAE haben, und das können wir mit äh, den heutigen Therapien und denen, die im Moment in Entwicklung sind, auch schon ganz gut hinbekommen bei den allermeisten Patienten.
0: Haben sich damit die Therapieziele in den letzten Jahren wesentlich verändert?
1: Ganz abstrakt gesehen nicht. Als Arzt versucht man immer das Beste für seine Patienten rauszuholen und ähm, das misst sich aber ein bisschen dann an dem, was möglich ist mit den Therapien, die man hat. Und so war es bis vor wenigen Jahren eben noch oberstes Ziel, Patienten mit hereditärem Angiödem aus der Rettungsstelle zu halten, sie nicht in die Notaufnahme gehen lassen zu müssen, sie am Leben zu halten, sie aus dem Krankenhaus zu halten. Das hat sich grundlegend verändert, denn wir wollen heute nicht mehr die Attacke, die Schwellung behandeln, sondern die Erkrankung und damit den Attacken, den Schwellungen vorbeugen. Patienten schützen davor, dass sie krank werden.
0: Fangen wir doch mal von vorne an. Wenn eine Patientin, ein Patient zu Ihnen kommt, vielleicht in Ihre Sprechstunde, Sie gemeinsam überlegen, ähm, für welche Therapieziele in Frage kommen können, welche Rolle spielt denn da der Patient bei der Festlegung der Ziele?
1: Der Patient, die Patientinnen sind der wichtigste. Player, wenn es um die Therapieentscheidung geht. Sehen sie, wir haben aus dem Englischen übernommen das Shared Decision Making. Das heißt, nicht wir sagen den Patienten, wie sie behandeln, sondern sollen, sondern wir legen gemeinsam fest. Und deswegen sind diese Gespräche mit HAE-Patienten einerseits spannend, aber auch ähm, äh, ja anspruchsvoll, was die Zeit betrifft. Wir nehmen immer den Partner mit dazu, schauen, dass wir alle Aspekte beleuchten und versuchen zu spiegeln. Wenn Patienten uns also zurückspiegeln, was ihre eigenen Ziele und Erwartungen sind, dann geht das in die Therapieentscheidung mit ein. Wir legen zusammen die Therapie fest und wir schauen auch gemeinsam, wie wir die Therapie optimieren können im weiteren Verlauf.
0: Jetzt haben Sie ein ausführliches Gespräch geführt mit der Patientin, mit dem Patienten. Jetzt wird ein Therapieziel festgelegt. Das heißt, Sie haben das sozusagen dann im Kopf.
1: Genau so ist es. Und wir kommunizieren das auch. Wir sagen unseren Patienten, was wir wollen. Und das heißt mal auf Deutsch... Wir wollen, dass Sie keine Attacken mehr haben und wir geben auch nicht auf, ehe wir das geschafft haben. Wenn Sie, liebe Patientin, mit einer teilweisen Kontrolle zufrieden sind, werden wir Sie nicht zwingen dazu, zu Komplettkontrolle zu kommen. Aber unser Ziel ist es, Sie komplett zu schützen. Und wir werden so lange daran arbeiten, bis wir dieses Ziel erreicht haben.
0: Gibt es denn noch andere Faktoren, die die Festlegung dieser Therapieziele beeinflussen können?
1: Oh Ja, recht viele. Schauen Sie, Patienten mit HAE haben zum Teil Trigger. Sie müssen also große Rücksicht darauf nehmen, was sie im Leben tun und das äh, beeinträchtigt sie. Menschen, die wegen ihrer Erkrankung nicht mehr reisen, ihre Hobbys aufgeben, keinen Sport mehr machen. Überlegen Sie mal, das ist ganz wichtig für das Leben der Patienten. Patienten, die an Konsequenzen ihrer Erkrankung leiden, die traurig werden, depressiv, Angststörungen entwickeln. All das spielt eine Rolle, wenn wir sagen, wie wollen wir diese Erkrankung behandeln. Es spielt auch eine Rolle für Patienten, die aus einer familiären Situation kommen. Und das sind ja die meisten, nicht die Einzigen in der Familie, sondern sie haben ihre Mama erlebt, ihre Oma erlebt, sie erleben ihre Schwester oder auch ihre Kinder. Und das beeinträchtigt, beeinflusst natürlich, wie Patienten mit der Erkrankung umgehen und welche Ziele sie selbst für sich und ihre Therapie haben.
0: Das wollte ich eigentlich gerade fragen. Stimmen denn die Therapieziele der HAE-Patientinnen und Patienten mit den Ärztlichen überein meistens?
1: Meistens. Nicht immer. Aber meistens und das ist wichtig, weil wir den Patienten zuhören wollen und müssen, denn es bringt gar nichts, wenn ich ein Ziel habe, dass der Patient nicht heilt und ganz klar, man muss mit jedem einzelnen Patienten, mit jeder einzelnen Patientin durchsprechen, was erwartet sie, was ist wichtig, was ist im weiteren Verlauf das, was man anschaut. Um zu prüfen, ob man das Therapieziel erreicht hat.
0: Jetzt sollten wir noch mal darüber sprechen. Es gibt ja einmal eine Prophylaxe, äh, die sich HAE-Patienten setzen können immer wieder. Das heißt, diese Prophylaxe schützt vor den Attacken. Aber äh, ist das immer so? Also ist das auch in besonderen Situationen so, wenn man zum Beispiel einen Arzttermin hat, einen Zahnarzttermin hat? Das sind ja so Stresssituationen.
1: Ja, ganz generell ist es so, dass eine gute Prophylaxe auch dann schützen muss, wenn ein solcher Trigger da ist. Das heißt, sie soll nicht nur ähm, äh, dann funktionieren, wenn man im Bett liegt und äh, ganz entspannt im Urlaub ist. Nein, sie muss auch dann funktionieren, wenn Stress da ist. Also Zahnextraktion äh, oder auch anderer Stress, Terminstress äh, oder auch Sport. All das muss eine gute Prophylaxe aushalten. In all diesen Situationen muss sie schützen. Und das ist für uns wichtig im weiteren Verlauf zu betrachten. Denn Patienten, die auf prophylaktischer Therapie jetzt anfangen, Dinge wieder zu tun, die sie vorher nicht tun konnten, die sind in einem gewissen Risiko, dass das vielleicht noch nicht so gut funktioniert. Das müssen wir wissen. Wir müssen schauen, wie weit wollen die Patienten gehen, welche Form der Prophylaxe und welche Intensität der Prophylaxe brauchen sie. Denn wenn wir sagen, wir wollen so gut behandeln, dass keine Beschwerden mehr auftreten, sagen wir auch, mit so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Das ist der zweite Grundsatz.
0: Also wenn ich jetzt Patientin bei Ihnen wäre, dann würde ich sagen, ja, ich möchte so beschwerdefrei wie möglich irgendwie leben. Das hieße dann aber, dass ja eigentlich dann nur eine Prophylaxe in Frage kommt, oder?
1: Genauso sehen wir das. Wir können mit der ähm, On-Demand-Therapie, nennen wir das, also die Behandlung der einzelnen Attacke, können wir die Erkrankung nicht kontrollieren? Wir können die Attacke stoppen. Ja. Aber wir können nicht die Erkrankung kontrollieren. Prophylaxe ist derzeit der einzige Weg, das Therapieziel zu erreichen. Komplette Kontrolle, ein normales
0: Leben, keine Schwellungen mehr. Warum entscheiden sich dann Patienten, wenn ich das mal nachfragen darf, Patientinnen dafür zu sagen, nee, das möchte ich vielleicht doch nicht machen. Ich möchte nur bei Bedarf sozusagen, dass bei so einer Attacke, dass mir da geholfen wird.
1: Oh, uh, Da gibt es viele Gründe. Manche Patienten wollen nicht äh, regelmäßig therapieren. Manche sagen, oh, ich habe das nur drei, vier Mal im Jahr, da behandle ich einfach, das geht doch gut. Äh, andere sagen, das sind aber alles noch sehr neue Therapien, was können Sie denn über die Langzeitwirksamkeit und Sicherheit sagen, ich warte lieber noch ein bisschen. All das müssen wir berücksichtigen, das sind ja auch ähm, Dinge die, wenn sie in den Köpfen unserer Patienten sind, sie beeinflussen. Wir können darauf eingehen, wir können überzeugen, wir können Hintergrundinformationen liefern, aber letztendlich müssen wir die Patientinnen dort abholen, wo sie herkommen und da spielen diese Gedanken eben auch eine große Rolle.
0: Also wenn ich das mal zusammenfassend sage, hat sich ja mit der Prophylaxemöglichkeit haben sich ja auch die Therapieziele dann eigentlich verändert, dass man sagt, immer äh, attackenfrei.
1: Wenn man so will, ja. Aber wenn Sie mich vor fünf Jahren gefragt hätten oder heute zu Erkrankung und fragen, wo wir das noch nicht erreichen können, diese Komplettkontrolle, würde ich trotzdem sagen, ganz theoretisch muss immer das Ziel sein, eine Erkrankung so gut zu behandeln, dass keine Beschwerden da sind. Sehen Sie, man kann auch noch einen Schritt weitergehen. Wir wollen HAE heilen. Mit der Prophylaxe führen wir zu Beschwerdefreiheit. Aber wir haben die Patienten noch nicht geheilt. Wenn man also noch viel früher, noch ursächlicher angreifen kann, ja, dann würde man das auch tun. Sehen Sie, wir impfen, damit wir nicht krank werden. Wäre schön, wenn wir eine Impfung hätten, die HAE verhindern würden. Wäre schön, wenn wir eine heilende Therapie
0: hätten. Jetzt. Forschen Sie, Sie sind Wissenschaftler und ähm, dann dürfen wir mit Ihnen mal so einen Blick in die Zukunft werfen. Wird das irgendwann möglich sein? Woran arbeiten Sie konkret?
1: Nun, es gibt zwei große Richtungen, in der die Forschung im Moment unterwegs ist. Das eine ist, wie können wir das, was wir jetzt schon haben, so gut einsetzen, dass wir möglichst vielen Patienten so gut wie möglich helfen können. Das zielt ab auf, wie kann man das messen, wie kann man das optimieren, wie kann man das meiste rausholen aus den Therapiemöglichkeiten, die wir haben. Das spannendere Feld ist, wie kriegen wir das noch besser hin in Zukunft? Mit welchen Therapien können wir noch besser schützen oder sogar heilen? Und da ähm, sind Anstrengungen unterwegs, die gehen äh, in Richtung Gentherapie. Das ist ja eine genetische Erkrankung. Wie kann man die Ursache abstellen? Und natürlich auch Anstrengungen, die auf die Kofaktoren abzielen. Wie kann man durch noch eine breitere Therapie Kofaktoren noch besser in den Griff bekommen? Das sind so die spannenden Felder der Forschung, in denen wir im Moment
0: unterwegs sind. Spannend ist ja auch, wenn Patientinnen zu Ihnen kommen und sagen, entweder ich habe HAE oder mein... Partner hat HAE, wir möchten aber gerne eine Familie gründen. Ja. Dann steht es ja eigentlich immer, wie man so sagt, 50-50, dass die Kinder äh, sozusagen dann auch HAE erben. Wo kann man denn da ansetzen, dass man sagt, ja, okay, äh, dann äh, sind die Kinder geschützt, die, die, die Krankheit wird einfach nicht weiter übertragen.
1: Das ist genau eines der Forschungsziele, die im Moment verfolgt werden. Wie kann man die Erkrankung so gut therapieren, dass sie nicht mehr weitergegeben kann. Das ist noch ein bisschen Science-Fiction, Frau Mann. Aber ähm, was ganz wichtig ist heute schon, ist, wenn Patientinnen ihre Therapie nutzen und beschwerdefrei sind, dann ist die Entscheidung, Kinderwunsch, ja, nein, eine ganz andere, als wenn sie eine unkontrollierte Therapie haben. Sehen Sie, früher haben Frauen mit HAE oft keine Kinder haben wollen, weil sie das ihren Kindern ersparen wollten. Was sie selber durchgemacht haben. Heute ist das anders. Wir haben Mütter mit HAE, die haben vier Kinder und die sagen, ich würde auch noch ein weiteres Kind gerne haben, weil ich habe keine Beschwerden. Ich weiß, dass diese Therapien meinen Kindern ein fast normales Leben ermöglichen werden und deswegen habe ich da keine Angst vor. Das hat sich grundlegend verändert und das ist auch gut so. Wenn wir natürlich noch einen Schritt weitergehen könnten, indem wir die werdende Mama ähm, beruhigen können und sagen können: Mit dieser Therapie kannst du die Erkrankung nicht mehr weitergeben. Gut, das ist der. Traum vom Glück, an dem arbeiten wir gerade.
0: <lacht> der Traum vom Glück wird wie lange dauern? Wenn wir jetzt mal über so eine wissenschaftliche Arbeit sprechen, über Zukunftsmusik, wie lange dauert das denn, bis alle Instrumente gestimmt sind, bis man, wenn wir bei der Musik, bei dem Musikbeispiel bleiben, sozusagen da ein Hit draus wird?
1: Also, das ist ganz klar ein Prozess, bei dem braucht man viel Geduld und Stamina. Wir forschen seit 20 Jahren am hereditären Angel und sind super happy mit dem, was wir in dieser Zeit erreicht haben, keine Frage. Aber die Entwicklung einer neuen Therapie von der Idee bis zu, ich kann das jetzt rezeptieren und Sie können es sich es in der Apotheke abholen, da reden wir 10, 15, manchmal 20 Jahre. Also Gentherapie, klar, wir denken, wir arbeiten, aber das wird noch ein wenig dauern, bis wir es tatsächlich zu unseren Patienten bringen können.
0: Bis dahin, wenn ich das nochmal kurz äh, so resümieren darf, würden Sie aber sagen, das Beste, was den Patientinnen und Patienten zur Verfügung steht, ist in der Therapie die Prophylaxe.
1: Ohne Frage. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Patienten wollen nicht krank werden, wollen keine Attacken haben und das schaffen sie nur, indem sie sie verhindern. Ja, und das ist im Moment nur durch Prophylaxe möglich. Und man muss ja auch sagen, wir haben ja jetzt schon sehr effektive und auch sichere prophylaktische Möglichkeiten und haben im Moment in der klinischen Prüfung weitere Therapieoptionen, die in diese Richtung gehen. Also da kann man heute schon sehr viel machen.
0: Ich habe ja eingangs schon gesagt, Sie sind weltweit der Spezialist für hae Sie lernen natürlich, weil Sie auch in einem Zentrum sind, viele Patientinnen und Patienten kennen. Ist das so, dass Sie sagen, manche Schicksal, ich nenne das jetzt mal Schicksal, manche manches, manche Geschichten, die mir erzählt werden, die nehmen mich auch noch mit, auch wenn ich hier abends nach Hause gehe oder sagen Sie, nee, wenn ich die Tür abschließe, dann bin ich nur noch ganz privat, dann denke ich auch nicht mehr über solche Dinge nach.
1: Nein, das kann man nicht. Da kann man nicht die Tür abschließen. Das sind ja Leben, das sind ja äh, Patientinnen und Patienten. Da habe ich schon die Oma behandelt und die Mama. Ich kenne die ganze Familie. Äh, ich werde zu Hochzeiten eingeladen und krieg Bilder geschickt von den Babys. Also das ist nichts, wo man sagen kann: Hier ist der Beruf und äh, da hört das auf. Und ich finde das auch gut so. Äh, die Behandlung von HAE-Patienten braucht Empathie, braucht Verständnis. Und ähm, ja, vielleicht müsste Sie meine Frau fragen, aber so ein paar Geschichten, die nimmst du mit nach Hause. Ja, gerade letzte Woche ähm, eine, eine junge Mama der ich immer wieder gesagt habe, lass gucken, ob dein Kind die Erkrankung hat. Und sie wollte und wollte nicht, hat das vor sich hergeschoben, weil sie Angst hatte vor der Diagnose. Und dann hat sie es gemacht und das Kind war negativ und sie können sich nicht vorstellen, die hat mich angerufen, die hat geweint am Telefon. Na klar, erzählt man das auch zu Hause. Das sind ja auch für den Therapeuten Glücksmomente, wenn man es geschafft hat, die Patienten in eine bessere Situation zu bringen.
0: Sie haben einen ganz entscheidenden Punkt angesprochen, Herr Professor Maurer. Gerade bei so einer seltenen Erkrankung wie HAE braucht man Empathie, muss man einfühlsam sein. Da muss man Zeit, auch das haben Sie am Anfang gesagt, mitbringen, um sich in Ruhe mit dem Patienten, Patientinnen auszutauschen. Wenn Sie heute in eine normale Arztpraxis gehen, dann möchte das jeder Arzt, jede Ärztin Zeit haben. Die haben das aber nicht. Was raten Sie also Patientinnen und Patienten, die vielleicht irgendwie eine unklare Diagnose haben?
1: Nun, wir ermuntern unsere Kollegen in der Praxis, mit uns Kontakt aufzunehmen. Bei unklarer Diagnose, aber eben auch, wenn die Diagnose dann gestellt ist. Warum? Wir haben hier im Zentrum natürlich andere Ressourcen. Wir haben ein Team, wir haben die Zeit, wir haben die Expertise. Wir können also beraten und tun das gerne. Für hae patienten ist ganz wichtig, glaube ich feste dran, jede hae patientin jeder he patient sollte an ein Angiödem-Zentrum angebunden sein. Und das gilt auch für Patienten, bei denen die Diagnose noch nicht feststeht, weil wir können natürlich helfen mit unseren diagnostischen Möglichkeiten. Und ich bin, bin sehr, sehr froh, dass es mittlerweile ein globales Netzwerk von Angiödem-Zentren gibt, die sogenannten E-Cares, davon gibt es auch in Deutschland oder in Österreich schon welche, noch nicht genug, aber diese E-Cares und andere Spezialzentren für Angiodem, die stehen zur Verfügung und die sollten an Gebunden, eingebunden werden, um die Therapie von Patienten mit HRE zu optimieren.
0: Das haben wir heute von Ihnen viel gehört, haben auch einen Blick in die Zukunft geworfen. Gibt es etwas, was Sie sich persönlich wünschen in diesem ganzen Zusammenhang?
1: Nun, ich wünsche mir eine intensive Zusammenarbeit. Alle, die mit HAE zu tun haben, das sind diejenigen, die neue Therapie entwickeln, ganz klar, das sind wir, die Therapeuten, das sind aber insbesondere auch die Patienten und die Patientenorganisationen. Wir haben gesprochen über, wie wichtig ist das, dass wir wissen, was Patienten wollen. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Netzwerke, die Experten, die Niedergelassenen, alle, alle die das HAE betrifft und angeht, dass die zusammenarbeiten. Und da ist noch ein bisschen Luft nach oben, wir sind auf einem guten Weg. Aber das ist mein Wunsch für die nächsten drei bis fünf Jahre, dass wir hier zu einer engen Kooperation gelangen, um noch besser behandeln und um noch besser schützen zu können.
0: Das war ja ein wunderbares Schlusswort. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Herr Professor Maurer, dass Sie heute in unserem Podcast die Therapieziele beleuchtet haben, aber auch, dass Sie äh, uns erzählt haben, was vielleicht so die Zukunft da an Therapien mit sich bringen wird. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, danke Ihnen.
0: Auf der Website Leben mit HAE gibt es weitere Informationen, zum Beispiel auch eine Symptom-Checkliste, auch eine Liste mit verschiedenen Anlaufstellen, darunter auch natürlich die Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Denn, und Herr Professor Maurer hat schon gesagt, wenn man an HAE erkrankt ist, können am besten Ärzte und Zentren mit einer großen HAE-Erfahrung weiterhelfen. Danke fürs Zuhören und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Podcast.